0: buon vento idee e storie di chi cambia il mondo non pensare a ciò che non hai pensa a quello che puoi fare con quello che c'è Buon pomeriggio da Paola Simonetti e dalla squadra tecnica di oggi Stefano Sparro in regia e Giuseppe Mauriello alla cura del suono. La saggia citazione di Ernest Hemingway ci fa strada oggi in questa nuova puntata del Buon Vento nella quale racconteremo proprio di come far fruttare a beneficio della collettività quello che abbiamo già sotto mano ma cui magari non diamo più valore perché obsoleto. Qualcosa capace in questo caso di diventare porta di accesso democratica al diritto l'istruzione. Iniquo accesso alle tecnologie, diseguale opportunità di apprendimento e progresso scolastico. La pandemia è stata un flagello sanitario, lo sappiamo bene, ma anche sociale, che, come una cartina di tornasole, ha fatto emergere problemi evidentemente già presenti ma invisibili, come il divario tecnologico per gli studenti italiani che in tempo di didattica a distanza non hanno avuto dovunque le stesse possibilità di fruire di lezioni e contenuti digitali. A fare la differenza la mancanza proprio dello strumento, ovvero il computer ma anche la connessione internet oltre alle competenze naturalmente per armeggiare con la didattica digitale una forbice che ha generato disparità nel godimento di un diritto inalienabile come quello all'istruzione ma anche il rischio di dispersione scolastica oltre che di ritardi importanti nel percorso didattico. Dal basso però qualcosa si è mosso con quell'energia creativa e fattiva che spesso, dobbiamo dirlo, caratterizza le comunità. Esempio ne è il progetto Tutti Connessi, nato a Torino in quella stagione di limitazione ma che ha proseguito il suo cammino, ovvero come dare opportunità di studio da remoto recuperando computer dismessi, abbattendo peraltro anche un enorme spreco. Ne parliamo con Feliciana Faiella, cofondatrice di Tutti Connessi. Buon pomeriggio, dottoressa Faiella.
1: Buon pomeriggio Paola e grazie per questo invito.
0: Grazie a lei di essere con me oggi. Do il benvenuto anche a Camilla Munno, referente della rete Portineria di Comunità nell'ambito della rete italiana di cultura popolare, nella quale è project manager. Organizzazioni queste che hanno fatto la parte del leone, insomma in qualche modo nella concretizzazione di questa iniziativa. Buon pomeriggio dottoressa Munno. Buon
2: pomeriggio Paola e ciao Feliciana
0: Grazie del tempo che ci dedica Allora dottoressa Faiella tanto per fornire qualche dato l'associazione Save the Children ha aggregato alcuni numeri secondo l'Istat il 12,3% dei minori tra i 6 e i 17 anni non ha avuto a disposizione durante la pandemia né pc né tablet strumenti fondamentali per restare al passo della didattica a distanza in alcune regioni del mezzogiorno la percentuale è arrivata al 19% Inoltre c'è stato anche il problema eh, della mancanza proprio di internet a casa, il 44% delle famiglie hanno dichiarato di non aver avuto questo collegamento per i costi eh, insostenibili, insomma un terreno importante quello su cui vi siete innestati con tutti i connessi, un progetto nato come?
1: Eh sì, eh, i dati sono proprio questi. Il progetto Tutti Connessi è nato eh, eh, nell'aprile del 2020, quindi eh, bisogna portare eh, gli ascoltatori a fare un salto indietro nel tempo in quel periodo doloroso insomma, che ci ha visti insomma, combattere contro la pandemia e anche vivere questa situazione straordinaria del lockdown. Eh, quindi nell'aprile del 2020 la scuola italiana si è dovuta per i motivi insomma, de, de la, delle restrizioni trasferire in modalità a distanza e ovviamente nessuno di noi era, era preparato, la scuola non era preparata quindi che cosa è successo? Che le lezioni, le, la didattica a distanza eh, ha mh, ovviamente eh, creato questa situazione per cui Teoricamente ecco, eh, la, la, la scuola era aperta a tutti, ma di fatto certo. un numero molto elevato di studenti e noi qui a Torino osservavamo in alcune classi di eh, zone particolarmente insomma, affaticate, particolarmente fragili, eh, quasi un terzo dei, dei bambini delle nostre classi eh, non avevano a disposizione un... <ride> dispositivo elettronico per poter seguire le elezioni a distanza e quindi è qui che nasce diciamo l'esigenza da parte del, del nostro gruppo di fare qualcosa tutti connessi è un progetto indipendente che quindi nasce su questo problema sì. reale di quindi eh, fornire agli studenti che non avevano a disposizione un dispositivo elettronico eh, qualche cosa per poter appunto eh, esercitare il proprio diritto allo studio. Io dico sempre: un bambino con una didattica a distanza, diciamo in un sistema di didattica a distanza che non ha. A sua, un computer o un tablet per potersi connettere alla classe a distanza, è come un bambino che trova la porta del, della scuola chiusa, il portone della certo. scuola chiusa. Quindi si è messo in discussione davvero il, eh, il diritto allo studio. E di cosa avete
0: fatto, bambini. dottoressa Faiella, di fatto?
1: Quindi noi quello che abbiamo fatto, abbiamo eh, cercato di eh, costruire questa Eh, Piccolo ingranaggio che se vuoi eh, è molto semplice, cioè noi raccogliamo donazioni di dispositivi in disuso, dismessi, li rigeneriamo grazie all'intervento dei nostri volontari che hanno delle competenze Ehm, informatiche sì. e li distribuiamo eh, laddove eh, abbiamo identificato che c'era, ci, ci fosse necessità. Raccolta che eh, avviene
0: no. attraverso i cittadini, dottoressa Faiella, e tramite quali altri attori?
1: Allora i nostri donatori sono in sostanza singoli cittadini e abbiamo avuto una risposta generosissima a questa nostra chiamata, quindi molte persone diciamo che avevano il, magari il laptop eh, vecchio o il tablet messo in un cassetto alla nostra chiamata hanno risposto con generosità dicendo «ma io ho questa cosa che non sì. sto usando». E questo, quindi, Questa è una tipologia del nostro donatore, poi però abbiamo avuto anche delle donazioni eh, importanti da parte di aziende che avevano eh, numeri consistenti insomma, di dispositivi che non utilizzavano più e questi ovviamente sono quelli che hanno fatto la differenza e che ci hanno permesso di raggiungere il risultato che abbiamo ottenuto, ad oggi eh, noi abbiamo distribuito quasi 500 dispositivi ad altrettante famiglie quindi il profilo del nostro donatore è quello eh, noi usiamo questo questa, diciamo, piccolo slogan che ci piace molto che è che eh, tutti connessi combatte il digital divide a colpi di riuso mm, certo. perché, eh, cioè, qui ci sono diciamo, le due anime i due pilastri del nostro intervento da una parte il problema cioè il divario digitale e dall'altro la soluzione che è il riuso Quindi in sostanza noi eh, esercitiamo eh, una solidarietà digitale, quindi forniamo oggetti dove c'è bisogno, ma lo facciamo non acquistando questi oggetti, bensì recuperando in un sistema di più che recycling, direi upcycling recuperando degli oggetti che altrimenti sarebbero diventati Tra dei rifiuti. Tra l'altro,
0: me lo lasci dire dottoressa Faiella, il problema dei rifiuti elettronici e tecnologici è, enorme enorme, è enorme, enorme, enorme veramente, quindi fate un'operazione decisamente, doppiamente etica naturalmente, anche sul fronte dello spreco, lo dicevo per l'appunto nell'introduzione. Ehm, Feliciana Faiella, il problema però dello strumento non è l'unico presente, c'è un un problema anche di formazione all'utilizzo, o sbaglio?
1: Certamente, questo è un ulteriore livello di difficoltà che noi abbiamo evidenziato quando consegnavamo appunto alle famiglie questi dispositivi elettronici. Io direi che i tre grandi nemici, diciamo, i, eh, i tre mostri che costituiscono questo divario digitale sono appunto la mancanza di dispositivi, ma la mancanza di connessione e la mancanza di competenze sì. digitali, perché diciamo che l'oggetto in qualche maniera deve essere abilitato, cioè la persona deve imparare ad usare. E quindi voi fate ehm... anche
0: formazione?
1: Noi successivamente, diciamo questo questa è una evoluzione del, del nostro progetto che è nato in prima battuta per rispondere a quell'esigenza, quell'emergenza gravissima ecco, dei mesi sì. del lockdown noi abbiamo comunque continuato ad essere attivi anche quando le scuole so, si, si sono chiuse perché diciamo che eh, il digital divide eh, come dire, è emerso nell'occasione del, del, del lockdown però in realtà è un problema che già esisteva sì, prima certo. e che continua, continua ad esistere eh, anche adesso che non siamo più in lockdown e quindi abbiamo eh, realizzato che era molto importante i nostri utenti, i nostri diciamo, recipienti le persone che ricevevano i nostri computer poi ci eh, sollecitavano ancora successivamente chiedendo aiuto su come utilizzare i computer, come connettersi alla rete, come partecipare alla didattica a distanza e quindi insomma il progetto si è evoluto nei termini di eh, organizzazioni di corsi eh, appunto per eh, permettere alle persone di raggiungere quel livello minimo chiamiamo di alfabetizzazione digitale che poi è uno strumento per poter effettivamente esercitare i propri diritti di cittadino digitale. Eh, ormai sappiamo che anche la certo. pubblica amministrazione richiede, richiede delle, delle competenze base per poter utile, utilizzare lo SPID, per poter esercitare i pagamenti e tutto. Quindi abbiamo visto che tante persone invece questo tipo di, eh, di competenza non, eh, non, non, la, non ce l'avevano e quindi abbiamo organizzato eh, grazie anche al, alla partnership con l'ufficio. Pio della compagnia sì. di San Paolo qui di Torino eh, dei corsi di, noi li chiamiamo azzeramento digitale, ma insomma sono gli strumenti base per permettere alle persone di, eh, di, di accedere ai contenuti digitali i nostri corsi sono rivolti a genitori con figli in età scolare, perché abbiamo visto che quella è una fascia certo. particolarmente fragile perché non è interessata da nessun tipo di educazione, i bambini hanno la scuola, i genitori si trovano insomma, a dover eh, avere Perire, certo, delle esatto, volte alle mancanze, esatto, ma non ce la fanno esatto. neanche loro,
0: insomma, se poi non hanno, non gli, strumenti. Non hanno gli strumenti. Certamente, chiarissimo
1: esatto e quindi noi cerchiamo di intervenire in quella specie diciamo di di buco nero ecco che si è creato perché all'adulto si richiede di avere certe competenze che però di fatto molti adulti non hanno hanno.
0: tra poco entreremo un po' più nel vivo di come sia stato possibile anche intercettare i bisogni delle famiglie sui territori con il contributo della rete delle portinerie di comunità, un contatto e un dialogo eh, costanti diciamo con il territorio che è fondamentale per continuare a dialogare anche con la scuola. Dialogo che spesso a studenti e studentesse è mancato in tempo di lockdown. Magari avrebbero parlato così ai loro insegnanti.
1: Cara prof, non lo so perché dopo tanto
0: tempo penso proprio a te forse perché gli esami per me Sembrano finire quasi mai
1: I ricordi di Monti Andrea era quello bravo quello che copiavo Scrive che passa giorni stanchi dice che riempie questionari questionari, tanto vende porta fo piazza no, lui non contesta più e penso al cinema in fondo a quella via un braccio intorno al collo a quel sapore clorofina dei baci dell'ultima mattina e penso luci. l'ultima
0: Signora Mazzotti, cara prof, la scuola è o dovrebbe essere un capitolo fondante delle vite degli individui, con insegnanti che possono lasciare davvero un segno indelebile. Di scuola stiamo parlando al buon vento: banchi di scuola che la pandemia aveva reso deserti, spostando giocoforza la didattica a distanza, da remoto come si suol dire, rivelando però le disparità di accesso a questo tipo di apprendimento per molti studenti italiani per mancanza di mezzi un progetto torinese ha cercato di cambiare il vento e il mondo dell'apprendimento a molti di questi ragazzi stiamo parlando di tutti connessi cioè distribuzione di computer dismessi ma ancora validi a chi ne ha bisogno con me Feliciana Faiella cofondatrice di tutti i, Commessi, Camilla Moon, tutti i connessi e Camilla Munno referente della rete delle portinerie di comunità nell'ambito della rete italiana di cultura popolare dottoressa Munno Portineria di comunità ovvero presidi che voi definite leggeri sul territorio per dare una mano ai cittadini nelle questioni sociali più varie e anche per diffondere le buone prassi. Fra queste c'è stato come dicevamo l'impegno a rilevare i bisogni sul fronte dell'accesso tecnologico per la didattica a distanza nelle scuole. Come vi siete attivati nell'ambito del progetto Tutti Connessi?
2: Sì esatto, eh, noi allora, come rete italiana di cultura popolare ci occupiamo proprio di riallacciare relazioni sociali sul territorio, proprio una, una presa in cura no, delle, delle comunità e in questa ricezione raccolta di bisogni che facciamo su tutti i territori in cui lavoriamo Proprio nel nel periodo del del lockdown è nata la prima delle delle portinerie di comunità ehm, che faceva già un lavoro precedente all'apertura che era proprio legato a quello di cui parlavamo prima di contrasto alla dispersione scolastica. Noi come rete italiana ci siamo occupati di eh, circa 160 ragazzi andando proprio casa per casa a, a recuperarli eh, questi degli insegnanti illuminati direi ci hanno, ci hanno messo a disposizione proprio i contatti i numeri telefonici di tutte le famiglie per provare a capire che cosa stava succedendo perché comunque quel periodo è stato, è stato complesso per tutti, per, per gli studenti e studentesse ancora di più quindi noi li abbiamo, li abbiamo intercettati, li abbiamo chiamati e abbiamo capito quello di cui parlavamo anche prima no? case soprattutto perché abbiamo intercettato famiglie in stato di, di marginalità, di fragilità, certo. povere, quindi case che non avevano gli spazi talvolta, quindi bisognava, il papà lavorava in una stanza, il bambino faceva lezione e la mamma nel frattempo faceva un'altra cosa, quindi mancanza di spazi, sì. di connessioni e di dispositivi ovviamente. Quindi attivato questo questo percorso noi abbiamo creato una redazione web radio per recuperare questi ragazzi e farli anche riappassionare attraverso la musica il dialogo alla scuola e nel frattempo è stata inaugurata la la prima portineria nel luglio 2020. Da lì ovviamente tutte queste famiglie intercettate le abbiamo invitate a venire in questi presidi sociali e culturali e abbiamo abbiamo scoperto delle, delle necessità eh, le necessità erano appunto anche avere dei dispositivi così ci siamo messi in contatto con tutti i connessi che già avevamo conosciuto sì. anni stati con la rete quindi avevamo un po' di, di relazioni pregresse e eh, volendo far partire una scuola per piccoli e per grandi che avevano più necessità di altre quindi proprio legata a aiuto compiti sì. o a imparare a bici tecnologia anche tante signore straniere che volevano imparare a usare il computer o lo smartphone abbiamo detto proviamo a chiedere a tutti i connessi è da qui è nata la nostra bella relazione perché nella seconda chiusura è stato di nuovo necessario fare tutto online e quindi l'aiuto compiti e questi corsi di questa scuola di cortineria sono stati fatti tutti online e i dispositivi ce li ha dati tutti connessi e quindi è stato un grande successo riuscire a a poter dare l'opportunità,
1: dall'altra
2: certo. eh, come dicevate anche voi l'accesso alle informazioni a volte è molto complesso e il lavoro che poi fa portineria cortineria è anche un po' di rendere autonome no? le persone, quindi noi spesso li, li aiutiamo a fare delle, delle pratiche online, una parte di, di consigli tecnologici, però sempre facendoli insieme all'utente, no? cercando di di avvicinarlo alla tecnologia e facendogli imparare anche delle cose che non sa. Noi fondamentalmente ricreiamo un po' quella comunità di riferimento che a tanti manca, soprattutto anche a famiglie straniere che arrivano da altri paesi.
0: E questo è fondamentale, tanto più fondamentale, considerando il fatto, prima abbiamo citato qualche numero, ma ne voglio citare qualche altro, eh, tanto più fondamentale in una condizione che lei citava poco fa, cioè di povertà. No, sempre più dilagante. Pensate che, nell'ambito dei bambini, da 375.000 bambine e bambini adolescenti che versavano in condizioni di povertà nel 2008, si è arrivati al milione nel 2012, fino ad arrivare al superamento del milione e trecentomila nel 2020, e siamo in Italia, diciamo un paese dell'Occidente che dovrebbe essere no, un paese, tra virgolette, benestante, ricco, dove alcune cose eh, dovrebbero essere garantite in maniera naturale, eppure non è è così e voi toccate con mano sui territori, no? Questa, su, su, sui territori anche dove insistono queste portinerie eh, di comunità. Eh, dottoressa Munno, quante famiglie avete aiutato sul fronte proprio scolastico con questo contatto con tutti i connessi?
2: Ma, allora, sul fronte scolastico eh, 50-60 famiglie, eh, che sono tante, 50 e 60 famiglie, eh, sia, ma poi famiglie numerose, certo. <ride> dal c'erano più figli, abbiamo ovviamente fatto una, una selezione cercando di anche a volte far, far condividere i dispositivi ai figli e per dare più opportunità no, a, a più famiglie e quindi direi che il numero si, si, può, si può duplicare a quasi un centinaio che poi sono famiglie che noi abbiamo incluso in altri progetti solidali come quello della, della Comunità del Dono di cui ti ho, ti ho raccontato che è un progetto poi natalizio che ha raccolto poi le letterine e i desideri dei, dei bambini proprio in, in quell'anno lì e certo. si, è, si è replicata mm-hmm. e da lì ci hanno anche richiesto alcuni bambini questa necessità di, di dispositivi e certo. quindi la è, è, è eh, continuato.
0: Tra l'altro lei metteva in luce anche un altro elemento, perché è vero che i ragazzi, i ragazzini, insomma, hanno avuto problemi con la didattica a distanza ma è anche vero che questi bambini e alunni erano inseriti all'interno di famiglie che esse stesse avevano problemi in ambito per esempio lavorativo spesso si è creato il problema di non poter mettere mano al lavoro perché appunto reclusi in casa in tempo di pandemia e non c'era la possibilità di fare come dire lo, il cosiddetto smart working cioè lavorare eh, da remoto in casa quindi diciamo che l'abbattimento del cosiddetto digital divide cioè quel di divario digitale esistente all'interno della popolazione è qualcosa che aiuta tutti davvero eh, perché è importantissimo eh, evolvere in questo senso volevo ritornare un attimo a eh, Feliciana Faiella, voi sul vostro sito tutticonnessi.it mettete un sacco di elementi, eh, me lo lasci dire nel senso che il sito diventa un po' importante per capire come Eh, e chi deve mettersi e può mettersi in contatto c'è una eh, sezione legata agli studenti una sezione legata ai donatori insomma avete pensato un po' a tutti?
1: Sì, certo. Um, mi piaceva aggiungere qualche cosa su questa collaborazione che uh, abbiamo attivato con la portineria di, di, di quartiere che è stata abbastanza casuale, no? spontanea. Abbiamo
0: pochi minuti, è stata, è dottoressa stata, faiella.
1: Sì, 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 molto preziosa perché quello che vorrei dire è che quando si parla di donazioni uh, è, c'è molta questa preoccupazione delle persone di sapere se ma, allora, quello che io dono poi arriva davvero sì. alla persona che ne ha bisogno. Ecco, portineria di quartiere ci ha davvero creato garantito un impatto reale, cioè eh, ci ha garantito che questi oggetti che noi abbiamo preso in donazione e rigenerato arrivassero davvero là dove c'era bisogno. Eh, Il nostro sito si rivolge ai donatori, si rivolge ad eventuali volontari che ci vogliono vogliono aiutare ehm, e si rivolge poi appunto a chi ci, ci permette di mediare, di consegnare davvero... Questi i nostri dispositivi a persone che veramente sono Perfetto. Ne, ne hanno Perfetto. E bisogno. noi lo ricordiamo?
0: Questo. Ricordiamo anche tutti e due i siti: www.tuticonnessi.et e poi www.reteenitalianaculturapopolare.org per potervi contattare e quindi avere maggiori informazioni su questo progetto ma anche su tutto il resto che naturalmente viene fatto anche nell'ambito eh, della rete italiana di cultura popolare. Noi siamo in chiusura e io allora ringrazio Feliciana Faiella che è cofondatrice di Tutti i Connessi e Camilla Munno che è referente proprio della rete delle portinerie di comunità nell'ambito della rete italiana di cultura popolare grazie di cuore signore e bu- Buon lavoro, grazie davvero per quello che fate.
1: Grazie Paola per questa opportunità.
0: Grazie, grazie a voi
1: Paola, buon pomeriggio.
0: da Paola Simonetti grazie anche a Stefano Sparri Regia Giuseppe Mauriello alla console e a chi ci ha seguito anche oggi al Buon Vento potete partecipare anche voi se siete testimoni o protagonisti di progetti virtuosi o belle storie dateci una mano al 335 1243722 con riferimento hashtag Il Buon Vento potreste essere protagonisti vi aspetto, intanto buon proseguimento di ascolto, a presto